0: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis à retrouver tous les jours pendant Roland-Garros. Je suis Adrien yo et à mes côtés aujourd'hui, il est toujours alerte, prêt à nous livrer ses analyses toujours pertinentes. Arnaud, dit Pasquale. salut Deep.
2: Salut Adrien, c'est Laurent, salut Cyril.
0: À ses côtés, Laurent il revient pour un deuxième tour piégeux. Salut Laurent
2: Salut, toujours dans le tournoi,
0: content. Et pour les accompagner, c'est un Lucky Loser que nous accueillons ah, aujourd'hui. Je pensais que j'allais avoir au
1: moins le droit à une invitation, mais d'accord.
0: Non, non, l'invitation elle était pour Maxime Battistella. Malheureusement, euh, il a dû déclarer forfait au dernier moment. Donc, euh, le Lucky Loser du jour, c'est Cyril Morin. Salut Cyril.
1: Salut tout le monde.
0: Alors, pour aujourd'hui, on a eu quand même une journée assez pluvieuse, mais une journée heureuse pour... Euh, pour quelques-uns de nos Français, on peut parler de ces, ces deux perfs qui seront au programme de cette émission. Avec la victoire de Diane Paris, qui a éliminé la tenante du titre, du titre pardon, Barbara Krejčíková Et puis Corentin Moutet, qui a également éliminé un ancien vainqueur à Roland-Garros, Stan Wawrinka. Ce sera l'objet de nos deux débats du jour. Et puis, on, on évoquera également Raphaël Nadal, la, la rentrée de, de Nadal qui était scrutée. Une rentrée facile, sans problème. 6-2, 6-2. De 6-2 et pourquoi on en parlera Là, parce que c'est le prochain adversaire de Corentin Moutet et on a bien hâte de voir ce match. Donc voilà, le programme est chargé pour cette deuxième émission Type Impact. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Et comme je vous le disais hier, si vous avez envie d'échanger avec nos intervenants du soir, allez les voir sur Twitter, n'hésitez pas à leur envoyer un petit DM, ils seront un plaisir de vous répondre, et sinon je leur tirerai les oreilles. Voilà, c'est dit Allez, vous êtes prêts messieurs Deep Impact, c'est parti c'est la sensation du jour. Diane Paris, la Française, qui a éliminé Barbara Krejčíková, tenante du titre à Roland-Garros. Une victoire en 3-7, 1-6, 6-2, 6-3. Et avant de vous lancer, messieurs, un petit hommage quand même à Bertrand Millard, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous avait conseillé euh, dimanche soir d'aller voir ce match sur le Philippe Châtrier. Et bien Évidemment, on s'est régalé. Deep, qu'est-ce que tu as pensé de cette perf magnifique
2: alors, la, la perfe est magnifique. Oui, pour, pas, par rapport à ça, euh, on est super heureux. C'est une super victoire sur le papier. C'est, c'était loin d'être gagné. Elle joue la numéro 2 mondiale, Diane Paris. Elle est sur le cours Philippe Châtrier. Elle est toute jeune. C'est difficile. Ouais, des conditions pas simples. La météo elle, n'est pas au rendez-vous non plus. Euh, donc, c'est la tenante du titre, hein, Krachikova en plus. Et elle commence terriblement mal son match. C'est catastrophique. Les quatre premiers jeux, elle ne fait qu'arroser. On sent qu'elle a zéro sensation. C'est de la crispation totale. Elle est euh, hyper tendue. Et, euh, et on est très inquiet. Et je pense qu'elle l'est aussi à ce moment-là. Après, elle a le mérite de s'accrocher, de, de tenir. Et je trouve que même si elle prend 6-1 derrière, à partir de 4-0, on sent quand même qu'elle commence à remettre la balle dans le terrain, à accepter finalement l'échange, le bras de fer. Il y a des échanges en tout cas qui s'engagent. C'est un peu mieux OK, mais en revanche, derrière, ça fait quand même 6-5-2-0. Et là, la ligne 6 jeux de rang, 6 jeux de suite, euh, en prenant vraiment le dessus face à une Kreshikova qui, à l'inverse, euh... Une, c'est même pas une baisse de régime. Je sais pas comment on, pour, comment on peut euh, présenter les choses, mais elle, elle commence à rater énormément. Alors le manque de rythme, le manque de match, Krashikova, Je suis désolé, les copains. Je, je, je vais tout dire. Hein, mais, euh, mais les temps et... Non, mais elle a pas joué depuis février. On savait. Non, mais voilà. Et je vais, je vais, je, je connais l'histoire parce que sinon après c'est difficile de rebondir. Mais euh, et Kreshikova, on le savait qu'elle n'avait pas joué depuis février. Je trouve que forcément, euh, Diane Paris était aussi préparée. Elle savait aussi que son adversaire pouvait avoir des trous d'air par rapport à ça. Manque de repères, manque de compétition. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, elle a le mérite de s'être accrochée, d'avoir tenu, de ne pas avoir euh, sombré totalement dans cette crispation et dans cette tension, je trouve, Diane. Et ça, c'est génial. Et, et après, il y a cet échange, malgré tout, avec le public que j'ai adoré, qui, qui à la fin, vraiment s'est réveillé. C'était, c'était chouette à voir. Et c'est, malgré tout, une super victoire qui peut lui faire un bien fou parce qu'elle est rentrée dans le top 100 mondial. Diane, elle a un très, très joli tennis. Alors, esthétiquement, je trouve que c'est très propre, c'est très beau. Maintenant, il faut que ça devienne plus, plus efficace, mais elle sait faire plein de choses. Elle varie énormément, et notamment un revers... À une main sublime, voilà, c'est sublime, Elle capable d'accélérer le long de la ligne. Elle l'a fait deux, trois fois, ça a été vraiment, euh, ça, c'est, ce sont des, vraiment beaucoup de plaisir et ça, des, des, des bonbons, ces, ces revers, c'est, c'est génial. Et, et donc, ouais, on est, on est super content parce qu'il fallait, et on n'arrête pas de le dire, pour les Français, des, des performances. Et là, c'est une vraie belle perf. Qui peut justement donner des idées aussi aux autres. Et je crois que ça, elle a un peu montré l'exemple d'ailleurs, puisque derrière, ça s'est plutôt bien passé pour certaines et certains.
0: Point. Voilà, merci, Indip hein, d'avoir euh, fait, non, fait connais, le sujet. Je, je
2: les connais, ils sont monstrueux. Je les connais, ils sont monstrueux.
0: On va voir voilà. comment, ah, il, on va voir ah, comment ah, il rebondit là-dessus, Laurent. Là, lucky, là, c'est un, un petit lo- piège.
2: Un, non, mais en plus, un hein, lucky loser, il a toujours tu vois, des armes parce que justement, il n'a plus <rire> rien à perdre. Donc, euh, bah, c'est facile. Il donne
0: Beaucoup tout. Beaucoup plus que card. Laurent, la vérité, quand il y avait euh, 6-1-2-0, euh, tu croyais encore à, à cette remontée de, de Diane Paris
3: non, Honnête. non, honnêtement non, mais d'abord il y avait deux, cho- deux choses qu'on pouvait espérer pour que le match tourne. D'abord que Diane Paris se libère, et c'est vrai je suis d'accord avec Arnaud, le match a vraiment commencé à 4-0, c'est-à-dire que là il a commencé à y avoir un match. Il y avait plus d'échanges, il y avait plus de, de, les jeux étaient plus accrochés. Le problème c'est qu'elle perdait tous ces, tous ces jeux-là, mais au moins il y avait un début de match. En revanche, il fallait aussi que Krestikova baisse un petit peu, elle n'a pas baissé un petit peu, elle l'a dit, elle a dit, je me suis écroulé physiquement. Mais vraiment, elle a dit, j'ai eu un... C'est même pas un coup de pont, voilà, elle s'est complètement effondrée. Elle a dit, j'ai pris le mur, je me suis effondrée. Donc, euh, bah, ça a donné un match assez bizarre. Je ne dirais pas forcément qu'on s'est régalé euh, tennistiquement, parce que bon, le, le premier set est à peu près à sens unique. Diane Paris fait énormément de fautes. Elle n'arrive absolument pas à tenir la balle dans le cours. Et puis, le deuxième set, enfin, à partir de 6-1-2-0, ça a été l'inverse complet, c'est-à-dire que Krishikova a complètement disparu. Elle a donné trois euh, points par jeu. Elle a eu énormément de mal au service. Elle a fait un nombre de doubles fautes incroyables. Euh, donc, c'était un match un petit peu bizarre. Le troisième set a été plus intéressant quand même. Euh, et là, là, Diane Paris a vraiment eu beaucoup de mérite parce qu'elle a été breakée d'entrée euh, après avoir gagné le deuxième 6-2 en alignant ses six jeux, dont parlait euh, Arnaud. Il y a eu une longue pause. Krishikova, qui euh, pas la seule à le faire mais qui est, qui est un petit peu spécial faudra, faudra,
2: faudra quand même qu'on, qu'on relance ce débat-là. débat là on en fera un débat dans les 15 on en fera un débat mais j'étais foudrage encore hein. franchement non, on c'est... A rendu fou.
3: c'est un peu pénible Diane Paris dit qu'elle a plutôt bien géré elle, elle a dit qu'elle s'y attendait en fait donc euh, elle n'a pas été surprise plus que ça mais c'est vrai que ça a été long et là les deux premiers jeux du troisième set ont été très accrochés et Diane Paris les a perdus tous les deux donc là à 2-0 bah, on aurait pu être euh... Un petit peu inquiet pour elle, on l'était d'ailleurs. Et c'est là, je trouve qu'elle a vraiment eu beaucoup beaucoup de mérite. Euh, Elle ne s'est pas affolée. Elle est restée patiente parce que ce qui qui lui manquait en début de match, c'était un peu de patience. Il fallait qu'elle tienne mieux la balle. Et elle le dit d'ailleurs que c'est un de ses ses défauts, c'est qu'elle aime beaucoup le beau tennis. Elle sait, je pense qu'elle a un beau tennis et elle aime bien jouer. Et dès qu'elle ne joue pas comme elle a envie de jouer, elle se frustre. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'elle est... Même si vous regardez les images des 3-4 premiers jeux, elle essaye toujours de rester positive quand même. Donc, elle, dans l'attitude, je trouve vraiment qu'elle a été très, très bien du début à la fin, même si ça ne se passait pas très bien tennistiquement au début. Donc, oui, c'est vraiment une super victoire pour elle. elle a... Vraiment, ce troisième set pour moi, en dit quand même, d'abord parce qu'elle a surmonté ce break initial et ensuite parce qu'elle a pris le jeu à son compte. Et puis, elle a réussi à conclure. Quand elle sert pour le match, elle est menée 0-30. Donc, avoir tenu, là, c'est quand même aussi significatif. Maintenant, je pense qu'on saura dans les, au prochain tour, et j'espère dans les prochains tours, si ce match en dit plus long sur Diane Paris ou sur Krejcikova. Peut-être un peu des deux, mais je pense que la manière dont la, la, la tchèque a disparu, elle a dit d'ailleurs que si, ce n'avait, si ça n'avait pas été Roland-Garros, si elle n'avait pas été tenante du titre, elle dit « je ne suis pas sûr, mais je, dis, je, je ne je sais pas si je serais venu euh, ». Mmh. jouer cette semaine. Voilà. Donc, c'était... Il y avait un bon coup à jouer. Elle l'a joué. Elle a magnifiquement joué. Et puis, on ne va pas se peindre parce que des victoires comme ça, ça sûrement, euh, il n'y en a pas beaucoup. On
0: n'était pas certain d'avoir une Française au deuxième tour. Hein, je vous rappelle dimanche soir. Euh, là, il n'y en a... Il y en a pas qu'une. Hein, il y en a même deux. On en parlera un peu plus tard. Elle affrontera Camila Osorio, la Colombienne qui a battu Harmonitan au premier tour. Euh, la Colombienne, 66e mondiale. Ça peut le faire. Hein ça peut le faire.
1: L'avantage, l'avantage, c'est qu'elle récupère Un tableau de de, tenant du titre, donc forcément, euh, elle pourrait avoir des tours un peu plus euh, faciles. Et juste pour ajouter quelque chose, Adrien, parce que je sais que tu aimes bien les émotions, tu aimes bien les histoires. Ça, euh, j'aime. On va rappeler quand même que que Paris a grandi juste à côté du stade et elle l'a expliqué en conférence de presse presse après coup. Elle passait devant euh, tous les matins avec sa maman euh, en allant à l'école, donc
0: là aussi, moment particulier.
1: Ouais, je sais, mais je sais, mais parce que je sais que c'est, c'est un sentimental et que c'est ce genre d'histoire-là qui, qui l'anime sûr. et qui lui fait aimer l'histoire.
0: Ouais, mais bien sûr, tous les, tout ce qu'on a pu entendre, Paris est Magique, tout ça, CNE, tout, tout ça, ça me plaît, ça. Et très, non. très
3: belle ambiance sur le Châtrier euh, dans le dernier set, Vraiment. Je dans pense que dans les deux compte. derniers, c'était un peu dur pour c'était le public top. de se mettre dedans, mais super ambiance dans le dernier set.
0: Une stat, messieurs, pour euh, compléter euh, le le tableau. Euh, À 19 ans et 8 mois, Diane Paris est la quatrième plus jeune joueuse depuis le début des années 2000 à avoir éliminé une des deux premières têtes de série à Roland. Euh, Il y avait eu euh, Nicole Vaidisova en 2006 qui avait éliminé euh, Amélie Morismo qui était à l'époque tête de série numéro 1. Euh, En 2020, Ziatek a a éliminé Alep également tête de série numéro 1, et en 2007, Ivanovic avait éliminé Maria Sharapova, qui était tête de série numéro 2. Voilà, elles avaient toutes 19 ans et quelques. Non, Vaidisova, elle avait même 17 ans quand elle a éliminé Maurice Moore en 2006. Très très jeune, et c'est chaque Laurence, que Laurent,
3: ça le touche. J'aimais beaucoup Nicole Vaidisova.
0: Voilà. On a tout dit sur, sur Diane, on a, on, a on a envie de voir ça. Ça, ça a ça, éveillé quelque chose en nous, on a envie d'aller la revoir sur un, sur un Langlène Parce que moi, j'aime bien voir des matchs des Français sur Langlène. il y a une petite ambiance particulière. Euh, voilà, espérons qu'elle sera programmée, euh, qu'elle sera programmée là-bas. Ce ne
3: sera pas facile hein, son prochain tour, parce qu'on a vu ça très souvent à Roland-Garros, des, des grosses pertes de joueurs ou de joueuses français, français françaises. Et le match d'après est toujours compliqué, donc ce sera un autre test très différent, mais elle va être beaucoup plus attendue, et sans doute elle-même, d'ailleurs, maintenant, a des attentes. Donc, ce sera compliqué, je pense, dans la, dans la gestion, dans la préparation. Mais, euh, bon, c'est, moi, je c'est pense qu'elle pas, t'as ça, raison, on a déjà réussi. Tu as
2: mmh. raison, après, je pense qu'elle est, elle est bien entourée, enfin, les gens autour sont lucides. Euh, Kreshikova, numéro 2, donneante du titre, oui, mais elle n'a pas joué depuis février. Enfin, tu vois, je pense que quand tu es joueuse ou quand tu es joueur, tu le sais, tu dois prendre le kiff de, de l'ambiance tu vois ça, ça c'est absolument génial d'avoir remporté ce premier match sur sur le Châtrier, ça c'est absolument fantastique aussi après tu restes quand même assez euh, factuel sur ce qui s'est passé ces derniers mois et tu sais très bien que tu as joué une Kraschikova malgré tout entre guillemets diminuée en tout cas pas ouais, au top qui, qui de pas sa joué forme trois mois
3: je sais même pas si on l'a dit mais elle avait pas joué depuis trois mois
2: ouais. pas, de... voilà elle n'est pas au top de sa c'est bon forme. forme c'est pour ça mmh. donc euh, et ça, donc elle, elle sait que c'est super d'avoir gagné ce match mais euh, c'est, c'est, c'est pas la Kreshikova qui, qui avait remporté Roland quand même.
3: Non, tu as raison. Mais, mais ce que je trouve très bien par rapport à ça, c'est qu'à la fois sur le cours, dans l'interview qu'elle a donnée à Marion Bartoli juste à la fin du match, puis en conférence de presse, elle était très posée, très calme. Il n'y avait pas d'euphorie. Donc je pense qu'elle euh, comme si elle avait déjà digéré le truc et, et comme si elle était, à mon avis, oui, effectivement, comme tu dis, lucide sur euh, le, le contexte de ce match.
0: Parfait messieurs, on va, enchaîner avec une, on va enchaîner avec une autre belle performance euh, du côté du tableau masculin cette fois-ci. La deuxième partie est consacrée à un autre français, une autre belle perf d'un français. C'est Corentin Moutet qui a éliminé Stan Wavrinka en 4-7, 2-6, 6-3, 7-6 et 6-4. Euh, Super perf également, là, parce que même si Stan, bah voilà, c'est un peu comme Kreshikova, c'est un peu comme, comme Tim, ils ne sont, sont pas dans le meilleur de leur forme. Éliminer quand même un vainqueur de Roland-Garros, on le rappelle, en 2015, c'est jamais anodin. Et en plus, Cyril, tu étais sur le cours, Suzanne Langlaine, tu as pu assister à ça. Dis-nous comment c'était.
1: Bah, c'était chouette, c'était une vraiment une très très belle ambiance. Euh, en plus, il y avait une petite ambiance un peu crépusculaire parce que le, le ciel était très noir, euh, il y avait la menace de la pluie. On sait que le match a démarré plus tard. Euh, donc voilà, je pense que les gens étaient contents de voir du tennis et on a vu du beau tennis, notamment pendant ce, ce troisième set. Il y a eu de la tension, euh, des renversements, euh, donc c'était plutôt chouette. T'as parlé de performance, je pense que ça va même être une, une petite libération pour Moutet parce qu'on va rappeler qu'il n'avait pas gagné de match sur le circuit principal depuis euh, Melbourne. Donc, euh, ça commençait à, à dater. Euh, et en plus, il s'est offert un, un Wawrinka qui n'est pas encore euh, le, le Wawrinka qui a gagné euh, Porte d'Auteuil. Mais par moment, on a retrouvé des fulgurances de, de cet animal. Donc, on a vécu un, surtout dans le troisième set qui était vraiment le, le temps fort du match. Match. Euh, un bon moment de tennis euh, avec des, des très beaux coups et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans, avec Moutet c'est cette espèce de roublardise au moment où il a vu qu'il il a eu en gros deux, deux balles de 7 à 5-2 euh, sur le service de Vavrinka euh, et Vavrinka à ce moment-là s'est réveillé, il a serré le jeu Vavrinka est revenu, euh, et ils ont été jusqu'au tie-break tous les deux et à ce moment-là on a senti que Moutet avait compris que Vavrinka était blessé et qu'il était donc encore plus dangereux et il a joué un peu euh, voilà, euh, Roublard en, ar- en arrondissant un petit peu les angles, en remettant systématiquement la balle en plus. Et quand on sait que Vavrinka en ce moment, ne bah, met pas forcément tous ses coups dedans, il y a eu pas mal de points importants qui ont été gâchés par Vavrinka avec des défauts directs. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé l'attitude, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et euh, bah, on a hâte de voir aussi la suite face à, face à Nadal, parce que c'est son idole. Mais en plus, il euh, y a des points sympas qui peuvent découler de ce, de ce duel de gaucher.
0: On a retrouvé euh, Deep... Euh... Le mouté qu'on aime bien, Roublard, les petits amortis sur deuxième balle, euh, les, 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 le, jeu de, le jeu un peu particulier qui fait que ça, ça vient, et on l'avait annoncé un peu avant, on en parlait entre nous, ça pouvait déstabiliser un, un Stan et ça l'a déstabilisé.
2: Ouais. Oui, 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 moi, je, moi j'aime beaucoup Corentin en fait, j'aime beaucoup euh, son jeu, euh, sa main, euh, j'allais dire son talent, mais je trouve ça presque réducteur. Mais euh, je me disais, enfin je me dis, c'est un joueur qui a besoin euh, parfois pour être reboosté en effet de, d'une ambiance, d'un lieu, d'un moment. Et, et, et là, c'est vrai qu'il n'avait pas gagné de match depuis très longtemps. Il a une wild card et je trouve qu'il l'honore parfaitement. Alors, oui, c'est pas le Stan encore une fois qui gagne en 2015, hein, mais il faut il faut le remporter ce match. C'est pas simple, c'est pas simple. Il, il perd le premier set assez aisément et. Et je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui arrive à communier malgré tout, alors, qui a son caractère, hein, évidemment, mais euh, que je trouve personnellement assez intelligent. Et euh, quand il arrive à mettre cette intelligence au service de son jeu, bah, ça, fait un, ça fait un excellent joueur. Et, et j'ai vu quelques points tactiques encore dans le troisième set qui m'ont beaucoup plu, euh, et avec un super toucher de balle. Hein, on, ça, on, on lui connaît, hein, mais cette patte de gaucher quand même, de temps en temps, c'est quand même assez remarquable et des amortis qu'il a réussi à faire rétro à des moments très importants dans des moments pas forcément où d'autres joueurs joueraient ce genre de coup donc il y a aussi cet effet de surprise qu'il est capable de produire donc moi ouais, je suis content mais il est sorti du top 100 et c'est un joueur qui pour moi devrait très largement se situer aux alentours de la 50 e place mondiale plutôt donc, donc j'espère que ça va le relancer le, 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 le mettre à l'endroit de nouveau et c'est souvent des matchs comme ça qui peuvent faire office de, de déclic malgré tout
0: Laurent pensé, ouais. euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de, de la perf du, du français
3: ouais, ce que j'ai pensé déjà c'est que même si ça ne fait pas autant de peine que Dominique Tim hier euh, c'est quand même un peu douloureux de voir euh, Stan Wawrinka comme ça, il, il donne énormément de points, enfin, c'est... qu'est-ce qu'il donne comme points c'est, c'est... Donc, c'est plus facile, entre guillemets, de jouer Stan aujourd'hui parce que euh, bah, il... avant, il donnait quasiment rien quand il était au top. Euh, c'était très difficile de le manœuvrer. Là, je trouve que ses frappes font moins mal. Ça, c'est très clair. Il n'y a... a plus ce poids gigantesque qu'il y avait dans chacune de ses frappes. Et puis, il commet beaucoup de fautes. Mais après, oui.
0: 51 fautes directes. Oui,
3: donc ça facilite un petit peu le travail. Mais après. Euh... Comme pour euh, Diane Paris, c'est-à-dire qu'il ne faut pas diminuer les mérites. Les matchs sont joués dans des circonstances euh, du jour J et et il faut faire avec. Et ça reste quand même un très grand nom euh, sur un grand cours, dans un grand chelem, en 3-7 gagnant. Donc euh, c'est quand même une très très belle victoire pour Quentin Moutet. Et moi aussi, j'adore Quentin Moutet, j'adore son jeu, cette main. C'est un régal. Il a un jeu qui est vraiment formidable quand il joue comme ça, quand il s'exprime comme ça. Et à chaque fois que je le vois jouer comme ça, je me demande pourquoi, pourquoi il est sorti du top 100 et pourquoi il a culminé, je crois, autour de la peut-être 65e, 70e place mondiale, alors qu'il aurait de quoi être beaucoup, beaucoup plus haut. Et en plus, c'est un, c'est un, un matcheur, comme on dit, c'est-à-dire qu'on sent qu'il aime ses gros tournois, ses grosses ambiances. En grand chelem, il est, il est souvent là, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas tout le temps, mais il y a eu des matchs épiques en grand chelem de Corentin Moutet, que ce soit ici ou à l'US Open. J'ai souvenir aussi d'un Bercy où il avait été en huitième, où il avait un petit peu en Kikine, Novak Djokovic. C'est un peu la même problématique avec Hugo Gaston. J'ai l'impression que ces joueurs-là, ils jouent très très bien dans ces environnements-là euh, en France. Euh, mais on aimerait qu'ils jouent comme ça tout le temps. Bon, en tout cas, là, c'est Roland-Garros. Donc, parlons de Roland-Garros. C'est une très belle victoire. et J'espère qu'elle va lui faire du bien, mais... On a souvent dit et pensé ça de Corentin Moutet, qu'après un gros gros match comme ça à Roland, ça allait lui faire du bien, la machine était lancée. Et bah c'est un petit peu comme Hugo Gaston. On a vu que ce n'est pas parce que Hugo Gaston a fait un quart à Bercy et en battant Carlos Alcaraz l'automne dernier que derrière il a enchaîné sur une grosse série. Au contraire, il est un petit peu dans, dans le dur. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Mais en tout cas, oui, c'était un vraiment très bon match de Quentin Moutet, surtout après une entame qui était très, très difficile. Et j'ai bien aimé aussi, je suis d'accord avec vous, sa gestion de la fin du troisième set, qui était un peu casse-gueule pour lui, après avoir eu ses deux balles de set à 5-2 ou 5-3. Je 5-2, sais, oui. 5-2 sur le service de Vavrinka. Bon, on sentait un peu le, le vent tourner et le scénario euh, pas bon avec un troisième set qui laissait filer. Euh, au tie-break, il a fait un super tie-break et voilà, derrière, il est assez autoritaire sur la fin de match. Donc C'est une très belle victoire contre un très grand champion. Maintenant, il y a un autre joueur pas trop mauvais qui l'attend. <rire> ouais.
2: Après, juste rajouter mais une toute petite chose, si on les aime autant, ces joueurs, et tu parlais d'Hugo Gaston, ils ont des gabarits peut-être un peu différents de, de ceux que l'on voit classiquement et qui font plus 1 m. 90. Donc, ils sont obligés de, d'être créatifs. Ouais. En fait, et c'est ça en fait qui est hyper intéressant. Ils sont obligés d'avoir des parades en fait, face à la surpuissance, l'hyperpuissance en fait, de ces Golgotts qui arrivent, qui servent tous à 2-15 et qui frappent de toute leur force. Eux, ils jouent, ils jouent différemment. Et ça, c'est, c'est intéressant de voir ces oppositions de style. Et à chaque fois, on se dit comment ils vont pouvoir résister face à, à ces montagnes. Voilà. C'est tout. Bien.
0: T'as... 139e mondial aujourd'hui Corentin Moutet, il a été 67e à son pic en 2021 pour préciser ce que tu disais Laurent, euh, il va avoir une, une autre montagne, c'est quand même pas facile hein, son, son tableau à, à Corentin Moutet parce qu'il commence par le vainqueur 2015 euh, et puis euh, au deuxième tour bah, c'est un autre euh, notre paire de manches. C'est, c'est un, le vainqueur un,
3: 2005, 2006, 2006 2007,
0: 2005. Euh, Il a gagné 13 fois, c'est rappel Nadal et on va en parler tout de suite dans la troisième partie. Raphaël Nadal qui était attendu et qui était observé pour son premier tour à Roland-Garros, victoire expéditive 6-2, 6-2, 6-2 face à l'Australien Jordan Thompson et qui affrontera Corentin Moutet au deuxième tour. Euh, messieurs, c'est un peu comme hier quand on observait la rentrée de Carlos Alcaraz. Euh, Raphaël Nadal était vraiment observé. Comment a-t-il se comporter sachant euh, cette blessure à son pied hein, euh, Est-ce qui vous a rassuré le, le Mallorcain, ou il faut attendre encore quelques tours pour vraiment se, se rendre compte de voilà de, du vrai du vrai si le vrai Nadal est, est présent porte Dip. Deep. Euh, j'ai pas
2: vu grand-chose de son match, parce qu'on préparait l'Eurosport Tennis Club. Mais euh, des bouts que j'en ai vus, euh, et de toute façon, de ce que j'en pense globalement, c'est, écoute, si son pied va bien, euh, je, on savait que ce ne serait pas Thompson, de toute façon, qui lui poserait beaucoup de problèmes, globalement. Donc, euh, score sévère, mais assez logique. Et euh, maintenant, c'est de savoir si ça va tenir. Et de toute façon, en fait, on va toujours être dans l'expectative, finalement, de, de se dire, OK, euh, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que son pied est douloureux ou pas si, S'il ne l'est pas, en fait, bah, écoute, euh, pour moi, euh, il reste le favori. Donc, euh, je sais qu'on en a il déjà a... parlé, on a parlé de ce, du débat qui est le, le favori. Moi, mm-hmm. S'il a pas mal au pied, pour moi, c'est lui. Ça reste Nadal aujourd'hui, devant Djokovic, devant Alcaraz, devant Titsipas.
0: Il a évoqué un peu son pied ou pas du tout euh, Cyril
2: Oui, mais tu
1: sais, il s'est fixé une ligne de conduite de ne pas systématiquement revenir dessus en conférence de presse. Alors évidemment, il a été lancé dessus. Il a dit que ça allait de mieux en mieux chaque jour, mais qu'en gros, à chaque jour suffit sa peine. Il verrait demain, il verrait après-demain, il verrait en fonction. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que bah, c'est nadal, hein, c'est qu'il ne triche pas. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire peut-être qu'il va essayer de se ménager un petit peu dans ces matchs-là où il y a une marge tellement considérable face à à peu près 95% du circuit sur Terre qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre tous ces biscottos au service de son jeu. Et pourtant, il y a été, même dès l'échauffement, et même avant même de rentrer dans le cours, on l'a vu faire des sprints dans le, dans le couloir de, de Roland-Garros. Donc euh, voilà, il est là. Moi, je suis d'accord avec Zip. Euh, un Nadal à 100%, euh, mais même un Nadal à 95% pour moi reste, reste le favori du tournoi. C'était pas là qu'on le jugera, mais c'est quand même rassurant de bah, quand on se souvient des images qu'on avait vues à Rome. Euh, au moins, on n'a pas revu ça euh, aujourd'hui.
0: Laurent,
3: ouais, moi, je suis pas forcément d'accord sur la, le favori devant joko mais, mais c'est, c'est un autre débat. Donc, on, on en reparlera. On en reparlera je,
2: peut-être. On en a déjà j'ai... parlé, non Je crois.
0: Ouais, oui, sûr, sûrement. Ouais. Bon, on fera un Alors... peu deux, trois tours.
3: Je crois que c'est Bertrand qui avait dit hier que c'était un bon premier tour Thompson parce que c'est un joueur qui n'a clairement pas le jeu pour, pour embêter Nadal. Il n'y en a pas beaucoup, tu vas me dire, sur, sur Terre. Mais vraiment, Jordan Thompson, non. Mais l'enjeu du match, il n'était pas tellement là, évidemment. Il était, on ne regardait presque qu'un côté du filet aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, on scrute certaines choses, notamment les déplacements, les courses vers l'avant les reprises d'appui, etc. Et moi, sur tout ça, je l'ai trouvé plutôt rassurant. Euh, donc, euh, est-ce qu'il est complètement débarrassé de cette douleur Je ne pense pas. Mais c'est difficile à savoir avec Nadal, parce qu'on l'a déjà souvent vu jouer des tournois des Grands chelems, notamment des Roland-Garros, euh, et apprendre après coup qu'il était… L'année dernière, je me souviens qu'il a, il a dit, euh, après le, le tournoi, après sa défaite contre Djokovic, qu'il, qu'il avait un problème. Et il avait tellement un problème que derrière il a déclaré forfait pour Wimbledon et qu'on ne l'a quasiment pas revu de l'année. Donc, euh, si je me fie à ce qu'il a dit dans la conférence de presse d'avant-tournoi vendredi, il a dit il n'y a rien à, j'ai pas, j'ai pas à récupérer, il n'y a rien à récupérer parce que la douleur, elle est là, elle ne va pas s'en aller. Donc, il joue avec cette douleur, je pense que. C'est une jauge, il y a un seuil, quand le seuil explose la, la limite comme ça a été le cas contre Chapovalov, bah, il peut à peine marcher et, et courir et, il, et clairement il ne peut plus jouer et défendre ses chances. Là il a pu récupérer, il a eu une dizaine de jours, comme Cyril a dit, il a expliqué que ça allait de mieux en mieux. Maintenant le problème c'est que pour gagner Roland-Garros, il va avoir sept matchs en trois 7 gagnants à jouer et la grande question c'est est-ce qu'il peut jouer ces sept matchs-là et que son pied le laisse tranquille je pense que personne n'a la réponse, lui non plus. Donc, euh, comme je disais hier, il va jouer avec cette incertitude euh, constamment. Mais en tout cas, so far so good. Et pour l'instant, euh, voilà, c'est, c'est, aujourd'hui, je trouve que ça s'est très bien passé. Il, il n'a pas l'air gêné, en tout cas. Donc, euh, je pense que, tennistiquement tout va bien. On parle d'un joueur qui avait gagné 20 matchs pour commencer l'année et qui, derrière, s'est blessé euh, aux côtes, aux pieds. Donc, euh, c'est très difficile de repérer... Euh, et d'évaluer le niveau qui est le sien. Mais tennistiquement, je ne suis pas inquiet. Et, et comme on l'avait évoqué dans je ne sais plus quelle émission de Deep Impact, Nadal, la première semaine de Roland-Garros, lui sert quasiment à parfaire sa préparation. Donc euh, ça a été le cas aujourd'hui. Trois très bons sets, euh, deux heures de match, euh, de, d'un super entraînement, grandeur nature. Et puis on verra ce que ça donne. Alors quoi il le... faut s'attendre
0: sur la suite là Parce qu'on parlait de, de Mouté, c'est un match qu'on a envie de voir quand même c'est deux, opposi- deux oppositions de style. Qu'est-ce que que vous attendez de ce mouté Nadal Allez, dis.
2: Je pensais que c'était à Cyril, là, cette fois-ci. Je pense que c'est à Cyril.
0: Allez, vas-y, Cyril.
1: Non, mais il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut appuyer aujourd'hui. Il a été excellent au service... euh... Et vraiment, c'est devenu euh, quelque chose sur lequel il peut s'appuyer énormément dans les matchs, euh, autant sur première que sur deuxième. Euh, face à Mouté, face à s'attendre à quoi bah, Il y aura un petit peu plus d'échanges, a priori, que face à Thompson. Il y aura probablement plus de courses vers l'avant. Il y aura un peu plus de, de lifts, de, d'effets différents. Euh, alors, je pense qu'il n'y aura pas match, à mes yeux. Mais malgré tout, c'est quand même intéressant d'avoir ce profil à affronter pour, pour Raphaël Nadal plutôt qu'un gros serveur ou qu'un joueur pas forcément habitué à la terre battue, euh, surtout dans une ambiance qui devrait être plutôt sympa. Donc, euh, à voir. On, on en sera peut-être un petit peu plus déjà face à Moutet, même si la différence est énorme. Au moins, il y aura un style de jeu un peu différent et on le verra sur des échanges un peu plus longs. Yep.
2: Écoute, euh, moi je... Non, mais c'est difficile. Je, je, je suis un petit t'as peu... Compliqué. pas peur de le
0: voir ce... Moi, j'ai peur de le voir à, non, faire, mais à, c'est, à, c'est... à multiplier les courses en avant parce que l'autre, il va pas arrêter de lui faire des les amortis. Ouais, là, c'est un fait... vrai test physique. Oui, là, tu mais vois. Mais
3: qu'est-ce que tu veux qu'il fasse De toute façon, il faut qu'il joue à 100%. Il peut pas jouer ah, sur oui. la retenue. C'est Roland Garros. Donc, mais euh, il ça va... passe ou ça casse.
2: Mais, mais il, va, il va falloir... Réussir déjà à développer son jeu. En fait, contre Nadal, c'est difficile. C'est beaucoup plus dur que contre tous les autres joueurs sur cette surface parce que la balle est tellement lourde, tellement puissante, elle te fait reculer vraiment énormément. Euh... J'insiste là-dessus parce qu'on ne se rend pas compte du poids de cette balle en coup droit. Et en général, il essaie quand même Ben d'aller. Et depuis, je, je vous parle de. Je vous parle de, d'un temps euh, qui n'existe plus où je, je l'avais joué en 2004 et, et ça, ça date, hein, je peux vous dire. Et je sais que depuis, je crois qu'il a progressé, si j'ai bien compris. Mais, mais déjà... Non, moi aussi. Ça, mais moi, moi aussi, dans d'autres domaines, malheureusement. Euh, mais, euh, mais, non, mais sérieusement, euh, c'est monstrueux en coup droit. Y a, y a, y a, y a, j'ai pu jouer quelque Johnny Sayer d'Alcaraz Alcaraz, <rire> non, mais Alcaraz est... ouais, mais ils sont peu nombreux, ils sont peu bah bien nombreux. Sûr. Et c'est ça en fait Mais, ouais, mais c'est la force de, 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 de ces mecs de ces champions hors normes C'est-à-dire que... et en plus là en revers je crois que c'est un peu la même histoire maintenant, globalement côté revers il envoie vraiment du lourd aussi Alors, je ne sais pas si c'est aussi <rire> lourd aussi, aussi, aussi puissant mais il est capable de faire vraiment des points ce qu'il ne faisait pas quand même au début, au début de sa carrière quand il est arrivé donc je ne sais pas si Corentin va réussir à imposer son jeu, sa patte de gaucher, sa main, ses amortis, tout ça. Ce n'est pas simple parce que la balle est d'une telle violence quand elle arrive en fait dans votre raquette que bah, tu ne peux pas la contrôler et en faire ce que tu veux. C'est ça, justement, toute la difficulté. Mais euh, il, va, il va devoir essayer. Et en tout cas, il va, devoir, il va, il va, il va se lâcher. Il n'a rien à perdre. Ce sont des bons matchs. Et, et tu le disais, je crois que c'est, c'est son idole. Donc, c'est super chouette aussi.
0: Toi aussi, tu vois une, une victoire facile de Rafa comme Cyril ou... Ou tu vois un match un peu plus accroché
2: Je vois plutôt une victoire de Rafa, ouais, ouais assez. Euh, c'est facile. Je ne sais, sais pas ce que ça veut dire, mais, mais plutôt en 3 sets quand même, ouais. Et j'espère qu'il arrivera à lui poser quelques problèmes sur un ou deux sets. Après, j'ai du mal à l'imaginer gagner, mais on ne sait jamais. Laurent Bah oui, pas, pas mieux, pas mieux à vous,
3: à vous offrir malheureusement. <rire> non, mais cela dit, je trouve que c'est un super match à jouer pour Corentin Moutet. Voilà, c'est un joueur, on l'a dit, qui qui est en manque de résultats, qui a gagné très très peu de matchs cette saison. Bon, là, il va jouer bah, probablement sur le, sur le Châtrier, j'imagine quand même, même s'il y a la possibilité du Langland. C'est vrai, mais sachant qu'il a joué sur Langland mm. aujourd'hui contre Vavrinka. Euh, contre
0: Peut-être en night en plus
3: peut-être en aïe. Euh, en tout cas, je trouve que c'est un super match à jouer. Il faut qu'il le prenne positivement et je pense que c'est comme ça qu'il, qu'il va l'aborder. C'est un match pour se faire plaisir et encore une fois, je pense que en tout cas, il ne passera pas au travers émotionnellement. Ça, ça, je pense que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un matcheur et c'est... je pense qu'il joue au tennis vraiment pour ces matchs-là et qu'il est peut-être tellement plus concerné et que tendu quand il va jouer à un Nadal à Roland-Garros que je suis moins inquiet pour lui, peut-être que sur un deuxième tour de Challenger ou un premier tour de 250 à l'autre bout de la planète en Amérique <rire> du Sud ou où tu veux. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça ira. Maintenant, euh, on, peut faire un t- on peut jouer son meilleur tennis sur Terre contre Rafael Nadal et prendre un 2 et 2. Hein. C'est, c'est arrivé à des, à des gens très bien. Hein. C'est même arrivé à des immenses champions. <rire> euh, Roland. Mais c'est un super match à jouer pour lui maintenant. Euh, Autant il avait réussi, comme je l'avais dit, à, à perturber un peu Djokovic euh, quand il l'avait affronté. C'est vrai que contre Nadal, c'est une problématique qui est complètement différente. Ce n'est pas que c'est plus simple ou plus compliqué. C'est différent. Et sur Terre, je pense que c'est quand même une des équations les plus euh, monstrueuses à résoudre dans, dans, dans l'histoire du tennis, d'affronter Raphaël Nadal. Donc euh, voilà, après… Euh... Ce qu'il faut qu'il arrive à faire, c'est un petit peu ce qu'avait fait Richard Gasquet l'année dernière, il faut tenir, 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 l'amener en fin de set et puis après sur une fin de set on ne sait jamais, euh, pousser peut-être un tie-break et voilà, aller peut-être chaparder un set, il n'y en, en a pas beaucoup qui l'ont fait hein, ou faire ce qu'avait fait David Goffin il, il, il y a trois ans quand il avait réussi, à il avait pris le bouillon pendant les deux premiers et puis boum. Un tout petit relâchement de Nadal, il avait breaké, il avait tenu son service, il avait pris un set. Si Quentin Moutet arrive à faire ça, déjà, ce serait fantastique. Mais c'est un super match à jouer pour lui.
0: On a hâte de voir ça, effectivement. Une centrale, l'Anglaine, peu importe, on sera sera présent et vous serez présent, messieurs, pour nous compter tout ça. Ce sera un match, on l'espère, très rock'n'roll. Comme ça l'a été sur le plateau de l'Eurosport Tennis Club, la terrasse un peu plus tôt dans la journée avec la présence de Manu Katché et John McEnroe qui nous ont joué deux trois, deux, trois chansons plutôt sympathiques. Je vous conseille, si vous n'avez pas eu le temps de le voir, de venir sur Eurosport.fr pour voir le replay de l'émission avec Deep, évidemment, toujours, toujours présent. Euh, et puis, cette émission Eurosport Tennis Club, la terrasse qui est à suivre tous les jours sur Eurosport 1 à 17h45. Et demain, je crois qu'il y a deux invités assez sympas, Cédric Pioline. Ça te parle, ça, Deep et Cartman. Euh, donc, je pense qu'il peut y avoir un, un bon moment à passer.
3: Peut-être un peu de musique aussi, alors, demain.
0: Peut-être qu'on va avoir un petit peu de musique aussi, demain. On
2: peut chanter avec Cartman. On, on, on peut se marrer. Ça, c'est différent, mais on peut se marrer. Ah, nous, on se retrouve
0: demain, juste-à-dire, messieurs. Oui, Laurent, vas-y.
2: Quand même sur l'éolia, Jean-Jean,
0: qui ouais.
3: également pour le deuxième tour. Euh, en battant la 45e mondiale, c'est une super perf, son premier Roland-Garros, à a 26 ans, elle a un parcours atypique. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être, de, peut-être demain soir, on en parlera. On pourra parlera en parler. Tour,
0: on parlera vrai. des autres Français. Elsa Jacquemot aussi qui a battu Heather Watson 6-3. Ouais. 6-3. Oh, on y reviendra. Il y a tellement de Français qui ont gagné aujourd'hui qu'on on est obligé de choisir. On ne peut, peut, peut pas parler de tous les Français. On ne peut pas parler des voulais... problèmes
3: de riches comme ça tous les jours.
0: Non, c'est vrai, faut en profiter. Merci, messieurs. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Nous, on se dit à mardi pour un nouvel épisode. Salut, messieurs. Ciao.
2: Ciao, ciao. Salut.